0: quieres a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Yo como siempre estoy muy feliz y muy contenta de tenerte nuevamente por aquí. Pasa ponte cómodo, ponte cómoda. Bienvenido bienvenida a una mirada distinta a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Mi nombre es Cristal y como cada jueves traigo contenido divertido e innovador para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión. El saludito de esta semana es para todos aquellos que van a celebrar la noche de San Juan, que es esta semana. Creo que sale... Sí, este episodio sale la noche de San Juan, Qué interesante. Así que nada, para todos ustedes los que la celebran, este es el saludito de la semana puedes celebrar la noche de San Juan escuchando una mirada distinta, no te vas a arrepentir. Aunque este episodio no es precisamente para ello, pero no importa. Una mirada distinta siempre es un buen espacio. Antes de comenzar con este episodio, quiero hacer varios disclaimers. El primero de ellos es que hoy no estoy sola en el estudio slash closet de mi madre porque eh, señorita sentimiento, como cariñosamente le decimos aquí a mi perrita guía, decidió que hoy era un buen día para acompañar a mamá en el estudio eh, y no se quiso ir. No se quiso ir a su cama, se quiso quedar con mamá y bueno, nada. No la culpo. <ríe> es un episodio que, que me gustaría tenerla aquí conmigo porque es un episodio donde voy a estar un poquito más vulnerable con ustedes. El segundo disclaimer que quiero hacer es, como en cada uno de los episodios que hablo de mi familia, yo nunca les voy a contar algo a ustedes para criticar a mi familia, para hacerlos ver como la peor familia del mundo y mucho menos para deshonrar a mi familia ...delante de mi público, de mi audiencia... Eh, ...si yo les cuento a ustedes cualquier cosa que haga mi familia... ...es sabiendo que ellos todo lo que hacen lo hicieron pensando en mi bienestar... ...en el amor que ellos me tienen... ...y todo lo que ellos hicieron lo hicieron creyendo que era lo mejor para mí... ...si bien es cierto que quizá yo pudiera estar en desacuerdo... ...no puedo decir que ellos actuaron mal o bien... ...porque cuando tú actúas buscando el bien para los demás... ...y sobre todo para tus hijos... Es permitido equivocarte porque no hay un manual. No hay un manual para tu ser padre y, y yo no voy a, a sacarles en cara absolutamente nada. Ni a mis padres, ni a ningún padre o cuidador de persona con impedimento que me escucha. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque es que es importante. Vamos a hablar de esa, esos momentos en los que a veces, sin quererlo, nos sentimos cargas, nos sentimos peso para la persona que nos cuida, o para la persona que está ahí por nosotros, que nos ama Personalmente es algo que me pasa muy a menudo eh, Y a veces duele más que otras veces En mi caso, el sentirme una carga ya no es un problema Ahora el problema es el hecho de que no puedo hacer nada sola O de que no puedo hacer muchas de las cosas que quisiera hacer de forma independiente Como manejar mis horarios Ahora mismo... Eh, yo les cuento mil veces que si quiero hacerme el pelo tengo que verificar el horario de todo el mundo antes de yo confirmar una cita porque yo no puedo confirmar algo y que después nadie me pueda llevar, ¿verdad? Así que son esos detalles, ahora mismo yo busco un empleo y tengo que estar pendiente de que sea un lugar al que mis padres me pueden llevar y traer porque no hay transportación pública accesible en este país y eso lo hemos hablado infinidad de ocasiones pero no te hablo de esa carga específicamente, te hablo de cuando a veces nuestros padres, cuidadores, primos, amigos. Hacen cualquier comentario que a veces nos hace sentir mal. Ejemplo de esto es, por ejemplo, digamos que estamos hablando unas amistades. Eh, están hablando de un viaje. Y mis padres dicen algo así como, sí, pero yo no puedo hacer eso porque con cristal no se puede. O sí, porque yo no puedo hacer eso porque con cristal eso es muy difícil. O bueno... Mi hija es ciega, así que yo no puedo eh, Y obviamente a ti te duele porque tú sabes, como persona Que tus padres te aman Y por supuesto que tus padres y tus cuidadores Quieren hacer sus cosas también, ¿no? Que no solamente es una cuestión de que me aman y listo ¿Y cómo tú trabajas esa situación? Porque es que es inevitable Algo tan sencillo como Déjame ver porque todavía no sé qué voy a hacer y tú sabes que tú dependes de mí. Y tú tienes que tomar en cuenta mi horario antes de tú, depender de, antes de tú tomar en una decisión. Y a veces yo por lo menos fui una que sacrifiqué muchas cosas. En el sentido de que no me metí en ninguna organización estudiantil. No hice muchas cosas que hubiera querido. Porque sabía que no iba a poder dar el compromiso que quizá hubiera requerido. ¿Verdad? Eh, a veces te dicen, no porque, no sé. Me voy a quedar yo en la fila, me voy a quedar yo sentada contigo y no voy a jugar contigo porque, o no voy a hacer esto porque tú no puedes. Y tú piensas, la persona que se quedó conmigo realmente se quería quedar conmigo o quería estar allá. Realmente quería hacer tal cosa que yo no puedo hacer porque no puedo ver y porque está aquí. Y tú comienzas a sentirte mal porque ahí es cuando te das cuenta de que tu discapacidad sí te impide y sí te limita a hacer cosas. Pero no es la discapacidad, es el entorno. Es el entorno inaccesible, ¿verdad? Es la falta de servicios de calidad para el cuidador. Es la falta de servicios de calidad para la persona con impedimentos. Es como cuando mis primitos me decían... Me mandaron a jugar contigo, vamos. Si te obligan, si hay algo que no sea el amor lo que te obliga a estar conmigo, mejor vete. Yo no quiero que tú cargues conmigo. Y vamos a la defensiva. Y de hecho hay mucha gente que crea este hábito de estar a la defensiva en la sociedad. Hay personas con impedimentos que tú vas y los ayudas y te dicen no, porque ya están acostumbrados a que la gente los ayuda por compromiso, por lástima, por cargar con ellos. Y a lo mejor no es cierto. Pero la percepción, mis amados amigos, es una cosa bien seria. Y a veces usted no lo quiere hacer con esa intención, pero pasa. A veces usted les pide algo a su familia, a sus amigos y... Un suspiro que a lo mejor usted lo hizo por cansancio Nosotros lo vamos a percibir Como, ay, si tanto te molesta no lo hagas Porque créeme que nosotros no queremos pedir ayuda Nosotros queremos ser lo más independientes posibles, ¿no? Y a veces es difícil decir, sí, vamos Te apoyo, dale, yo voy contigo, yo te llevo, yo saco el tiempo ¿Verdad? Sí, dale, yo, yo te leo tal cosa Cuando la persona no tiene acceso a a lecturas accesibles, valga la, la redundancia. Así que, vamos, no, no es cosa fácil ser cuidador de una persona con impedimentos. Y cuando a mí me entran estas crisis existenciales de que me siento una carga para mi familia, todos los días. Los otros días, papi, me, me estaba comentando que llevarme a mi trabajo todos los días le resulta muy costoso. Pero yo no lo culpo, la gasolina está por los cielos. Pero me lo dijo y me dolió en su momento. Y me hizo sentir tan mal. Porque no debería costarle a mi papá el yo ir a mi trabajo. Debería ser algo accesible. Pero le cuesta porque me tiene que llevar y buscar. Y hacer los horarios para recordar que tiene que buscarme a tal hora. Porque no le gusta dejarme esperando allí. Obvio. Y él, dentro de su infinito... Amor de papá, siempre a cada rato que me busca, me, me compró café, me compró un frappé, me compró dulce. Que en ese aspecto pues me demuestra que no le molesta buscarme, pero obviamente te dice algo así y tú te sientes mal. A ti te duele, a ti te hiere, tú sabes. O cuando te dicen, no sé, tú, tú quisieras ser esa persona. Por ejemplo, en mi caso, eh, a veces mami manda a mi hermana, bájate a la farmacia, cómprame esto y montate en el carro de nuevo. Yo cuando, aún teniendo a mi perrita guía, mami nunca me va a permitir hacer algo así. Entonces a veces me dice me montaría, pero en verdad iría a la farmacia, pero no me quiero bajar. O iría a tal cosa, pero no me quiero bajar y no te voy a bajar a ti. Y obviamente tú sabes que te sientes mal y te sientes como una carga. Y son comentarios tan inofensivos, pero tú estás tan acostumbrado. Y te preocupas tanto por el bienestar del otro y por el bienestar de los que te aman, que tú lo vas a sentir así. Y yo quiero amiga y amigo Con impedimentos que me escuchas decirte Que es muy normal Y te voy a dar mis herramientas ¿Qué yo hago para dejar de sentirme así Cuando sucede? Número uno Yo me pongo en la perspectiva del cuidador Y yo digo, bueno, mi mamá trabaja Mi mamá me ama Y mi mamá no me va a querer bajar ahí sola Porque es más el miedo Es más la preocupación Porque es más lento el proceso Y pues a veces no tiene ganas no es que no me ama, no es que no quiere estar conmigo, no es que piensa que soy una inútil, que le pesa. Porque esa es mi mamá y ese es su, su deber. Y no tan solo que lo haga por deberes porque me parió. Si me parió, mínimo me debe de querer. Recordarme todos los días, número dos, que ella sí me ama, que es lo que te acabo de decir. Pensar por qué ella piensa así. Y recordar que basándose en todo esto, ella me ama. Así que yo pienso siempre... En intentar ponerme en sus zapatos, intentar entenderla, intentar ver que ella también se merece su espacio. Y cuando busco y hago compromisos, siempre pongo, primero, ok, yo sé que mi mamá tiene esto en agenda, mi papá tiene esto en agenda, mi novio tiene esto en agenda, mi hermana tiene esto en agenda, a lo mejor alguno de ellos puede, si no tengo plan B tengo plan C, ok. Para que también limites un poquito, ¿verdad? Eh, minimices un poquito, no la carga, pero para que les dé opciones a ellos. Porque tú, amigo cuidador, amigo con impedimentos que me escuchas, no eres la única responsabilidad de ese cuidador. Ni yo soy la única responsabilidad de mis padres. Número tres, he aprendido a buscar las formas de hacer las cosas lo más independiente posible. Lo puedo hacer virtual, lo hago remoto y no me muevo. Puedo hacer esto, puedo llegar hasta tal sitio. ¿sí? ¿papi me puede llevar? sí, ok, si no, vamos a hacerlo remoto si no, pues buscamos la forma de que sea dentro de su horario pero si yo puedo ser completamente independiente y funcionar sola aunque a ellos a veces les dé estrés se puede, yo les he contado mil veces la historia de la primera vez que yo tomé un Uber yo necesitaba salir del tren rápido sabía que mi mamá no me iba a poder buscar y yo no quería esperar pues que yo dije, coge un Uber. Aunque te moleste, voy a coger un Uber, mamá. Aunque estés con el Jesús en la boca, voy a coger un Uber, porque tú y yo sabemos que yo puedo. Porque en aquel momento, pues yo podía. Y en efecto, lo cogí y llegué a, a donde estaba mi mamá y todo cool, todo perfecto. Ella estaba con el Cristo en la boca, claramente, pero llegué. Y traté de tomar responsabilidad por mi cuenta. Mis padres, en ese sentido, son un poquito más estrésicos, porque está todo caro. Entonces ellos a veces no quieren que yo gaste, chavito. Pero si hay que hacerlo, se hace. Porque uno también tiene que tomar responsabilidades y no estarse recostando de que el cuidador puede y el cuidador me dijo y usted, en lo que usted pueda, tome acción. Ahora, no se frustre si usted no puede tomar acción. No te frustres porque el sistema de transportación pública no exista. No te frustres porque ya mi viaje solo esté en el área metro. Porque eso no es tu culpa. Y eso es lo que me... Me, esa es la, la número cuatro de las estrategias Recordar que la mitad de las barreras Que obligan a tus padres y a tus cuidadores A estar encima tuyo y bregando Y llevándote para aquí y para allá No son tu culpa Y no puedes tomar acción en ellas Porque hay un sistema que tiene que tomar acción Hay un sistema político que tiene que estar ahí Por ende Recuerda siempre Que a las personas que están a tu lado te aman Y lo hacen por amor Segundo Empatiza con la persona que te cuida Piensa que a lo mejor no ha tenido el mejor día Piensa que cuando tenemos coraje Decimos cosas que no queremos Piensa que a la mitad del tiempo No te quieren ofender Y piensa que no eres su única responsabilidad Número 3 Si puedes tomar acción tú mismo Hazlo Toma acción tú Haz lo mejor posible ¿A que te cueste un poquito más caro? Pues ahorra un poquito más, ¿verdad? Busca la forma pero tenemos que también nosotros tomar acción y demostrar nuestra vida independiente. Y finalmente recuerda que las barreras a las que te enfrentas y que obligan a tus familiares y tus amigos a cuidarte y apoyarte en ese aspecto no son tu culpa. Y así, cuando te sientas mal, cuando digas soy una carga, le peso hasta a mis hijos, date cuenta de que a veces no lo hacen con esa intención y la mayoría del tiempo no lo hacen con esa intención, créeme. Y si estás aquí es porque ellos así lo han querido. Y si te cuidan es por amor. Cuidador que me estás escuchando, amigo, padre, amigo, hermano, hijo, de persona con impedimentos. Ten mucho cuidado con lo que demuestras, con lo que proyectas, con lo que dices. Porque a veces, sin darte cuenta, estás hiriendo a una persona que amas. Y yo sé que tú no quieres que esta persona se sienta como una carga. Yo lo sé. Pero la persona inevitablemente se va a sentir así. Porque así nos han enseñado a los medios de comunicación. Se glorifica al cuidador. Se glorifica la carga del cuidador. Y yo no estoy diciendo que ustedes no merezcan glorificarse. Por supuesto que sí. Todos los días de su vida. Y se les agradece y se les ama infinitamente. Pero la verdad es que a veces, hablando la gente se entiende. Cuidado con las palabras que utilizan. Cuidado con su lenguaje corporal. Con su hasta con su respiración nosotros nos damos cuenta, no somos tontos ¿Okay? No lo estoy amenazando, no est estoy diciendo esto Porque yo sé que lo menos que ustedes quieren es hacer que la persona a la que ustedes aman Se sienta como una carga, como un peso Porque yo sé que a ustedes no les duele cumplir Por ejemplo, mi mamá me decía, a mí no me duele cumplir porque ese es mi deber Ese es mi deber como madre y yo decía, pero si solamente lo haces porque es tu deber como madre, es como si estuvieras cumpliendo, es como si te hubieras mandado a hacerlo. Pero mi mamá es una mujer muy justa. Cuando me puse a, a pensar en ella y a empatizar con ella, mi mamá es una mujer muy íntegra y muy, muy de derecha, muy conservadora. Y ella todo lo hace por el deber, por lo que es justo, por lo que es correcto. Aparte de que ella no es la mujer más cariñosa del mundo, o sea, ella no te va a decir no es esa persona. Ella no te está demostrando todo el tiempo con gestos ni con palabras que te ama. Ella sus acciones. Y, y el que se preocupe por ti te lo demuestra. That's her. Esa es ella. Y cuando yo entendí eso, yo me di cuenta y yo dije, bueno, para ella es su deber porque me ama. Vamos a ponerlo así. Y si me tuvo es porque me ama. Y todo lo que hace por mí es porque me ama. Y es mi forma de verlo. Y como le dije, ¿y porque le toca hasta cierto punto? Porque es mi mamá y porque hasta el momento no me puedo ir de la casa hasta que consigamos ¿verdad? Un, un dinerito y unas cuantas cositas que, que queremos que pasen, pero en su momento. Así que espero que con este ejemplo cuidador que me escuchas te des cuenta de cómo piensa la persona con impedimentos a quien cuidas, a quien estás ahí, por quien estás ahí. Y realmente creo que hay mil opciones. Busca también tu bienestar, saca tiempo para ti haz ejercicio, lee un libro, haz ejercicios de mindfulness y tú me dirás ¿por qué? porque así podrás balancear y vas a tener inteligencia emocional y vas a balancear tus cargas y vas a poder darle verdaderamente el peso correcto a las cosas correctas y también vas a tener un tiempo para ti porque nadie quiere sentir que su cuidador está drenado y está triste porque eso nos pone tristes a nosotros Espero que este episodio les sirva para, para enfatizar la importancia que tiene la comunicación entre padres e hijos, cuidadores y persona cuidada. Que se digan las cosas con sentimientos, con amor, con empatía y sobre todo para los que pueden hacer la diferencia. Aquellos que están en el sistema público, político, que puedan decir vamos a ir poco a poco limitando las barreras, eliminándolas para que así los cuidadores tengan un poquito más de paz y las personas con impedimento tengan la certeza y la seguridad de que pueden andar solos por la vida y tener un desarrollo integral. No es que los cuidadores ahí van a abandonar a sus, a sus cuidados, para nada. Al revés, van a estar tranquilos sabiendo que la persona a la que cuidan, a la que quieren, a la que aman y por la que velan todos los días está viviendo en una sociedad con menos barreras. Y es cada, de, cada vez más y más dueño de su vida. Así que, espero que este episodio express te haya gustado. Si fue así, recuerda compartirlo con tu amigo, con tu tío, con tu perro, con tu vecino, con tu abuelo, con todo el mundo. Si tienes alguna persona con impedimentos a la que este episodio le pueda servir, te lo recomiendo muchísimo. Y, más importante aún, recuerda siempre que a veces estas conversaciones incómodas, que generan incomodidad, es bueno tenerlas. ¿Por qué? Porque es importante... Crear la incomodidad para que se hablen de estos temas Y entre más cómodos nos sintamos hablando de ellos Es porque lo hemos normalizado Ahora sí, les mando un beso bien grande Espero de verdad que este episodio les haya gustado Recuerda que si fue así, te toca compartir Déjame tus comentarios en los enlaces que te estoy dejando En la descripción de este episodio Y recuerda siempre que con un poquito de empatía y mucha educación, podemos ver la vida desde una mirada distinta. Yo soy Cristal, los quiero mucho y los veo el próximo jueves.